0: ¿Qué tal, familia? Buenas tardes. Bienvenidos a Santa Deportiva Murcia. Aquí estamos un día más. Qué ganas, qué ganas de, de esta semana chula, emocionante, con ilusión y decisiva. Para el primer Gran Slam del año, porque Algaraz ha vencido esta mañana y ya está en cuartos de final. Nos ha hecho arrancar como buen pie. Ahora lo, ahora lo hablamos, porque ha superado en menos de dos horas a Kezmanovic. Y está en cuartos. Así como suena, en cuartos. Hablaremos del Real Murcia, que por cierto, este es otro que tal baila, ha vuelto a ganar. Por fin, desde octubre no lo hacía en el Enrique Roca como local. Así que lo vamos a analizar 2-0, superar al Atlético Baleares, demostrando, sí, 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 buen juego. Y con el culebrón Rodri Ríos, ya solventado desde el viernes por la noche, se si lo contamos aquí el viernes por la mañana, pues tome. Y, y además, con polémica, rueda de prensa, que sí, donde estuvo Servidor, creo que fui el causante de que haya salido Pablo Alfaro en, en todos los medios nacionales. Pues ahí estuvimos, haciéndole preguntas un poco incómodas al, al técnico del Real Murcia. Con mucha segunda federación, con el UCAM, que por fin ha ganado con Raúl Guillén al frente, con el Yeclano Deportivo líder, con 40 puntos. Es, es asombroso, por no decir otra cosa, lo que está consiguiendo el equipo de Adrián Hernández, que le saca dos puntos al Sevilla Atlético y seis al Águilas, el tercer clasificado. Pero como no todo podía ser bueno, eh, cayó en Gran Canaria, 91.80 el equipo de Sito Alonso, que otra vez demuestra que como visitante le cuesta. Hablaremos del equipo universitario, como les digo, que de todas formas y en cualquier caso mañana tienen partido del Top 16 Basketball Champions League contra el Apple, el Apple Hollow. Luego, luego contamos más, intentamos analizar un poquito las cosas. Ya les digo vamos hasta las 2 y media de la tarde en Onda Deportiva Murcia, que estamos en el 97.7 de la FM. En la web y en las aplicaciones móviles de Onda Cero que pueden contactar con nosotros, como siempre. En la cuenta de X, que no Twitter, arroba a Onda Deportiva MU y arroba a Victorio de Aro, así como suena, con DE y la H. Y luego en el WhatsApp del programa, 600 -961 379 Así que nos abrazamos el cinturón y vamos, empezamos hablando de Carlitos, hombre, no podría ser de otra forma, en Onda Deportiva Murcia. I can't
1: ...Honda Deportiva Murcia,
2: con victorio de aro...
0: Venga, como les digo vamos a empezar hablando del Real del, sí, del Real Murcia luego, de Carlitos Alcaraz, porque el del Palmar superó esta mañana en cuarta ronda del Open de Australia a Kezmanovic. Brutal la superioridad de Carlitos superando, insisto, por 6-4, 6-4 y 6-0 en una hora y 49 minutos en la pista principal del torneo para presentarse, ojo, en los cuartos de un gran slam por séptima vez en su carrera. Y eso que el murciano se le resistía a este torneo de Melbourne. Carlos no había podido pasar de tercera ronda en sus dos participaciones anteriores, pero en esta edición ha conseguido abrirse paso en los cuartos una ronda que ya ha alcanzado, sí, en todos los mellos, <ríe> tal y como está Carlitos, siendo el número dos del mundo. Eh, eh, comparte este privilegio, además, de estar en todos los mellos, mínimo en cuartos, con otros 11 jugadores en activo. Berretini, Marin Cilic, Djokovic, Kachanov, Medvedev, Murray... Nadal, Nishikori, Rublev, Sinner y Babrinka. Pero me da igual. Por quinto gran Slam consecutivo, Alcaraz llega como mínimo a los cuartos. Y es la última vez que no pudo hacerlo fue en el 22 en Wimbledon, donde se quedó en cuarta ronda con Yannick Sinner. Pero f, háganos de memoria, el US Open del 22, que ganó. El Open de Australia del 23, que no participó por lesión. Roland Garros 23, semifinal, Wimbledon 23, campeón y US Open 23, semifinal. Además, en cualquier caso, eh, Melbourne, Melbourne Park se convirtió, en el... Allí se convirtió en el séptimo jugador de su país capaz de alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam en siete ocasiones o más, repartidas en el Open de Australia, en Roland Garros, en Wimbledon y en el US Open. Tres veces en el, en el US. Para seguir creciendo aquí, en Australia, donde estamos ahora centrándonos centrarnos, Alcaraz tuvo que superar a Kezmanovic. Aunque era a priori favorito con el head-to-head, -head, que ya vencieron un partido, en el Masters Mills de Miami, en el tiebreak del tercer set del año pasado, el primer aviso del español al resto se produjo en el tercer juego. Se situó 1-1, 15-40 y no desaprovechó para abrir la primera brecha en el marcador. Seguro con su servicio, con ganas y con ese porcentaje superior al 90% de puntos ganados con primeros. Cerró de su lado el primer set 6-4, fue tomando temperatura, fue tomando nivel Carlitos para solo ceder un juego en ese segundo y aclarar su camino a la victoria. En definitiva, ya les digo, una hora y 49 minutos. y va a jugar a los cuartos frente a Alexander Esverev, superó... Un duro test de cuarta ronda, este, el alemán, a Cameron Norrie. 7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6, con el 10-3 en el tiebreak, 4 horas y 5 minutos, ¿eh? Nada que ver con lo de Carlos. De menos de dos horas, Alcaraz a 4, el doble, es Beref. Y va a jugar, como les digo, su décimo partido en el Open de Australia este miércoles en cuartos de final. Hasta ahora, Charlie tiene un récord de 7-2 en sus tres participaciones en este torneo, en el australiano. Y llega, como les digo, motivado Carlitos contra un rival muy, pero que muy duro. Es Sverev, él estuvo al 100% en el US Open, en el último partido juntos, y ahora espero hacer uno de mis mejores partidos contra él. Tengo que demostrar mucha intensidad y un alto nivel de tenis para dar lo mejor de mí. Haré todo lo que sé. Claro, eh, eh, va a ser, no va a ser nada fácil, va a ser difícil, de hecho. Y te pones a ver los cuartos, tengo aquí delante el, el folio, en un lado, cabeza de serie Djokovic contra Fritz, el americano, que se va a enfrentar, el, de ese, el ganador de ese partido, al del Siner, Rublev. Y por el otro lado, yo creo que un poco está la sorpresa, entre comillas, digo sorpresa, es el noveno del mundo, el polaco, Jurkaz contra Medvedev, tercero, y el partido de Sverev y Alcaraz. Están los grandes, están los que tienen, que tienen que estar. Primero Djokovic por un lado, segundo Alcaraz por el otro lado. Eh, Medvedev está por el lado de Alcaraz. y, Ru y Perdón, Sinner y Rulev, cuarto y quinto por el lado de Djokovic. Es que esto es lo que hay. es Berev, el sexto del mundo contra Alcaraz. Esto es lo que hay. En el Gran Slam, en los grandes, están los mejores. Esto es así. Y con ello tiene que convivir Alcaraz, tendrá que convivir Djokovic... Y tendría que convivir el, el, la competición, que le decían precisamente hace un rato, me han mandado las declaraciones el compañero eh, Rafa Plaza, el compañero de, de Radio Estadio, que cubre la actualidad del tenis, pero no, nos ha, no ha podido sacar el sonido. Decía, le, le, le han preguntado si, que salvo milagro, ganarían el, US, el, el Open de Australia aquí. Hasta que no llegue, no puedo decirlo. Que ganaría el Open de Australia, salvo milagro, otra vez Djokovic. Y él le ha contestado... Me llamo Milagro. Motivado, con ganas y animado, como todo el mundo viéndole, está Carrito Alcaraz. Vamos a disfrutar de él. Estoy convencido. Vamos a disfrutar de él. Mientras tanto, al fútbol. Venga.
1: Onda Deportiva Murcia.
0: Hablamos ahora de Primera Federación y sí, con el 2024 ha llegado la primera victoria del Real Murcia como local con Pablo Alfaro al mando. Buen juego, solvencia y dominio en la primera parte, suficiente para bajar el ritmo del partido en esa segunda mitad, deteniendo la posibilidad de que el Atlético Baleares se metiese en el partido. Los goles de Alberto González e Isi Gómez ayudan a por lo menos, por lo menos eludir el descenso y sí estamos en esas. Creo que pensar en otra cosa sería un error para el conjunto grano. Con un excelente Carlos Rojas marcando el ritmo del desborde de los pimentoneros y generando rotos durante todo el partido. Con Pablo Larrea mostrando nivel en la medular, repartiendo juego, pidiendo todos los balones y además un Marcos Mauro dominador en la zaga. Y lo necesita el Murcia, ¿eh? Porque para mí Marcos Mauro tiene condiciones. Tiene nivel y ahora también tiene físico. Estos últimos dos partidos, eh, además, creo que lo he visto en perfecto estado de forma. Más definido y creo que en eso está la clave del buen rendimiento que está dando ahora. ¿eh? Creo que Pablo Alfaro ha apostado por él y creo que él está correspondiendo. Al término del partido, en definitivas cuentas, y después de esta semana tan salpimentada en el organigrama pimentonero, con la, con la salida de Rodri Ríos, establecida el viernes por la noche, por cierto, tal y como le contamos esa misma mañana aquí en Onda Cero este humilde redactor de la radio que escucha estuvo en la rueda de prensa de Pablo Alfaro y le preguntamos, como no podía ser de otra forma, por Rodri Ríos escuchen lo que dijo el técnico pimentonero el viernes eh, que compañeros enmierdaran en el trabajo, que faltaran el respeto dentro del, del vestuario no sé, la primera pregunta si iba dirigida a él, a algún jugador más, y luego dos y después de que se haya resuelto el caso Rodri Ríos, está satisfecho
2: pues mira, eh... Tanta paz lleve como descanso deja.
0: <risa> Tengo que decir que me olía que podría pasar algo así, claro. Y, y por eso fui un poco, ¿no?, a buscar ahí la herida. Aunque, desde luego, creo que nadie daba por, por seguro que Alfaro iba a ser tan directo midiendo las formas. Descarado, pero sin ser explícito. No sé si me explico. No sé qué, lo, ¿qué tal lo veo, Ana López. ¿Qué tal, amiga? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal?
0: A ver, Ana, eh... eh lo de Rodríguez Ríos, ¿no? Fue una forma prudente, pero descarada, de decir que aquí no lo quiere.
1: Yo creo que lo dejó clarísimo, muy al estilo Pablo Alfaro, y que tiene toda la razón, fíjate. Solo tienes que ver el partido de ayer, cómo a sus compañeros se les veía más relajados, cómo parecía que el ambiente era diferente, cómo parecía que, que se vio otra cosa sobre, sobre el césped. Y yo creo que todo eso viene de, del vestuario. Había una persona que, que lo estaba haciendo mal, que estaba velando por sus propios intereses, pero sin mirar por los de el club que le pagaba. Y con palabras de Pablo Alfaro, pues tanta paz lleve como descanso. Deja que se lo pase muy bien en el Ceuta, que marque muchos goles y que no vuelva a hacerle algo hacia otro equipo.
0: <risa> Tengo que decirte que me han escrito más en las últimas 24 horas con el tema de que me han visto en la página del Marca, en las redes sociales de más de 100 personas, <risa> empresas, eh, periódicos, eh, y todos hablaban ¿Es que del mismo tema, y, y, y decía, ¿y qué pasa con Rodri allí? Pues claro, a ver, eh, viene un poco de atrás, ¿no? Pero en definitiva, un jugador que el año pasado metió 23 goles con un equipo, que aterriza en otro, donde no le salen las cosas, y encima el vestuario se caldea.
1: Sí, al final yo, fíjate que yo siempre he sido de las que más lo defendían, de las que me parecía que era el fichaje, ¿no? El que todo el mundo quería o el que necesitaba. El Murcia, pues siempre se ha dicho que le faltaba gol si trae al delantero que más goles marca en la categoría pues parecía que iba a ser todo perfecto no yo no lo sé porque no estaba dentro pero me da la sensación de que le quedó un poquito grande creo que para ser el mejor delantero de la categoría tienes también que ser un buen profesional así mm. que para mí a partir de ahora Rodríguez era el más goleador de la categoría pero quizás el mejor delantero o el mejor jugador no porque parece que tener otra característica también pero ya te digo, al final yo me quiero quedar con que el equipo ganó, con que parece que se vio otra cosa, con que hubo otra vez comunión con la grada y el que está afuera, ya está afuera, que le vaya muy bien y que, no, y que no se vuelva a hablar de eso.
0: Primera victoria como local, como decías, del equipo que entrena Pablo Alfaro. Juego del equipo que parece que empieza a mejorar no en el club grano.
1: Total, yo creo que ayer se vio una cosa diferente. Yo creo que ayer se vieron esas ganas, se vio ese compromiso, se vio esa necesidad que se le exigía al al equipo. Yo tampoco voy a, a lanzar ya la campana al vuelo porque ya sabes que muchas veces hemos visto ahí algún destello y luego se han hecho tres pasos hacia atrás. Yo ya no me fío de, de nada, pero sí que me da un poco de, de esperanza, me da la sensación de tranquilidad. Y me da la sensación de que ya se está empezando a trabajar con todo el mundo hacia el mismo objetivo, ¿no? Y eso es importante. Igual necesitaban también que se, pusieran, que se pusiera palabra a la realidad, que es no que este está jugando el playoff, no está jugando por, por subir de categoría, está jugando por mantenerla y ya está. E igual eso también quita un poco de, de presión, ya sabemos todo en el punto en el que estamos y a partir de ahí ya se puede trabajar.
0: Y con el mercado abierto, buscando un extremo izquierdo, un medio centro también un delantero, eh, y al margen de lo que pueda pasar, de los que tienen que salir, también hay muchas posibilidades, ¿no?, para buscar en el mercado y combinar en la plantilla donde hay muchos roles repetidos, que es el del jugador titular.
1: Claro, sí si es que al final volvemos a lo mismo que llevamos hablando de, de verano, es una plantilla con muchos nombres, pero es una plantilla que está descompensada. Es una plantilla que que necesita todavía seguir haciendo ajustes después de, este, de esta primera vuelta. Y en este mercado de invierno eh, también creo que tampoco quieren eh, traer demasiados jugadores, no quieren mover demasiado el bloque, pero es que al final pues bueno, has visto que el, el bloque no te estaba funcionando. No sé lo que tienen pensado, eh, tampoco queda ya demasiado tiempo, por lo que tampoco creo que haya una superrevolución. Después de lo que vimos ayer, supongo que ya estarán más tranquilos también y que no y que no se harán fichajes por, por nerviosismo, pero sí, creo que al final es que tienes que, que apuntalar el equipo, ¿no?
0: He dicho yo al principio del programa y, y, y tú ibas por la misma línea, creo que mirar más allá de eludir el descenso es un problema. No sé si estás de acuerdo, que creo que sí, pero sobre todo si es realista.
1: Total. A ver, es verdad que, que tú al murcianismo le da un poquito, como le dice ayer, y ya está todo el mundo sacando cuentas, ¿no? Y, y viendo a ver a... lo que queda para ir hacia claro, arriba. Claro, es que
0: a lo que iba, porque... que al final la vista siempre se va a los puestos de playoff, ¿no?
1: Claro, porque... A... Al final es donde el Murcia tiene que estar, ¿no? Donde se le tendría que exigir que, que estuviera. Pero sí que también me voy hacia la otra parte y es la de quitar esa presión, ¿no? Ya hemos visto que, que no llegaba, mm. ya hemos visto que no funcionaba. Y al final, pues mira, yo creo que la segunda vuelta hay que tomársela como de todo lo que llegue va a ser bueno. No creo tampoco que, que el Murcia esté luchando por el descenso, me parece. O sea, ya es como, como demasiado, pero sí que va a estar ahí en, en la media tabla un poco hacia arriba, pero sin, sin, sin mucha pretensión. Entonces, bueno, a ver lo que lo que sale, de ahí lo que venga será bueno. Y entiendo que la gente pues cuando van a dos partidos se va, se va a ilusionar, pero tampoco quiero meterle la presión al equipo porque luego pasa lo que pasa.
0: Tenía interés en preguntarte, Ana, por la situación de Pedro León, que salió ovacionado a la hora de partido. Después de las declaraciones que dio el jueves, el público le apoya. Tiene ganada supuesto, faltaba a la grada y creo que tiene también ganado al vestuario. No sé si tu impresión es que el cambio, más allá de por lo deportivo y porque hacía falta y por las piernas y meter más velocidad y tal, es también para demostrarle a Pedro que el murcianismo está con él y yo, por otro lado, también te lanzo otra, aunque quizás sea un poco más extensa. Y es eh, que me dio la impresión de que el, los compañeros, los jugadores, me da la ligera impresión de la forma de correr, de luchar, de sacrificarse, del punto honor de la marcha, más que llevaban el domingo por la mañana, es muestra de que quizá apoyan al entrenador.
1: Mira, yo fui una de las que se levantó ayer a aplaudir a Pedro León porque me parece que, que se le estaba cuestionando, no sé si, si tienes la misma impresión, sí. se le estaba cuestionando incluso alguna declaración por ahí del entrenador de necesito que Pedro sea más capitán, un poco así, ¿no? de que sea un poquito más duro en el, en el vestuario. Yo creo que Pedro León no le tiene que demostrar nada a nadie ya bajando a primera federación a jugar con, con su equipo ya ya lo demostró eh, ahora se necesitaba un golpe sobre la mesa y él el que lo tenía que dar lo dio y fíjate cómo se ha cómo se ha notado el cambio al final yo creo que que palabras de Pedro León ya por capitán ya por jugador ya por le pongamos la dimensión que sea eh, eh, son importantes no y siempre van 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 a sumar. No sé si lo cambió para que la, la gente lo aplaudiera o, o, o hubiera esa ovación o no, pero creo que se la que se la merecía, que era el reconocimiento que es un poco lo que tú dices, ¿no? Que, que el resto del equipo vea que la grada necesita gente como él, gente mm. comprometida, gente que que Como él decía, no que que sea o no sea de, del Real Murcia, pero estás jugando en el Real Murcia, estás defendiendo los intereses del Real Murcia y lo tienes que dar todo como lo daría en cualquier otro, um, otro equipo. Por eso te digo que que esa sensación de arranque, esa sensación de que el equipo ahora sí que está metido, puede ser por, por Pedro León y, y sí… Al final Pablo Alfaro también ha hecho el, el papel de polimalo, ¿no? Ha sido el que le ha dicho a Rodríguez Río, le ha dicho a Guarrochenal, le ha dicho a los jugadores que no estaban comprometidos, vosotros vais a quedar mm. fuera, me va a dar igual, voy a meter jugadores del filial si los tengo que meter, porque yo quiero aquí gente que, que luche por esa camiseta, y al final si tú estás viendo que, que el entrenador mmm, se pone serio, ¿no? Y lo hace así, pues también estás viendo que, que se pide de ti.
0: Sí, sí, totalmente. Semana chula, Jugadores que salir y jugadores todavía que que entrar, porque estamos a día 22. Todavía no sabemos de Alex Talaya y su futuro, que estuvo ahí en la grada, en la zona de tribuna de prensa, junto, junto a Rofino, a Borrochena, y Manol a, a los futbolistas no convocados por diferentes situaciones. que
1: luego que luego salieran en la foto. Ya. No sé si te has dado cuenta de la foto sí. de, de equipo. de Que, baj, el, que bajaron ¿no? vestuario. al vestuario, sí, sí. Exacto, en la foto de equipo están todos, después de que eh, el entrenador dijera el viernes que los que se quedaron fuera de la convocatoria es porque estaban fuera del equipo, o vino a decir prácticamente, entonces sí. me sorprende también, pero oye.
0: Sí, lo que pasa es que al final Rofino está sancionado eh, y Manol está lesionado, eh, ¿qué, ¿qué más te queda? Pues Guarrochena, que sí, hombre, ya sabemos que quiere salir, pero... A ver en qué queda la cosa. Sí,
1: sí, el, pero al
0: final, si, si ellos eran los señalados... Es que yo creo que el señalado era el de la doble R, que por la mañana todavía, cuando habla Alfaro, todavía no ha salido. Aunque lo comunicamos por aquí, por cierto, que va que a ser muy pronto, sí. muy pronto oficializado y efectivamente esa misma tarde-noche se hizo. Lo dicho, que tengo que hablar con más, con más personitas, que tengo un compañero ahí preparadito para, para poner su firma. Te mando un abrazo, Ana, gracias.
1: Otro para ti, gracias.
0: ...es lunes, 22 de enero... ...y como cada inicio de semana... ...aterriza... ...por la sintonía de Onda Cero... ...en Onda Deportiva Murcia... ...Luis María Valero... ...para darnos su punto de vista... ...amigo, ¿qué tal? Muy buenas...
2: Hola, Victorio. ...ahora está muy de moda... ...la palabra relato... ...multinacionales... ...medios de comunicación... ...partidos políticos... ...todos luchan por controlar el relato... ...es decir... ...intentan que en el ciudadano... ...la visión concreta... ...que a ellos les interesa... ...y de paso buscan desviar así la mirada sobre otros enfoques que les resultan más perjudiciales hasta la pasada semana en el Murcia estaban señalados todos la plantilla en su conjunto en mayor medida el entrenador y en máxima medida el director deportivo todos cuestionados pero todo cambió con esas inusuales comparecencias de Pedro León y Pablo Alfaro pusieron el foco en la falta de compromiso de unos pocos jugadores y más concretamente hubo unanimidad en el entorno al señalar a un solo jugador Rodri Ríos de señalar a todos, se pasó a señalar a un jugador concreto. El Murcia cambió así el relato. De la división se ha pasado la unión en torno a un concepto facilón que siempre cala en el aficionado, el de los jugadores mercenarios que menosprecian el escudo. Pablo Alfaro, que probablemente estaba al borde de la destitución, dijo que lo que le preocupaba a medio plazo era extirpar el cáncer y la metástasis, en referencia a esas supuestas manzanas podridas del vestuario. Con esas desagradables palabras consiguió girarlo todo. Ahora existe la tentación de pensar que bastante ha hecho Pablo Alfaro para el mal ambiente que ha reinado en el vestuario. Desconozco cuál ha sido el comportamiento de Rodri Ríos estos meses. Sí le agradezco los cuatro goles que probablemente hacen que el Murcia no esté hoy cerca del descenso. Lo que sí sé es que el mayor valor de un club son sus jugadores y que es mala idea atacar a aquellos de quienes dependes. Porque siempre hay un día después. Porque el Ceuta podría haber retirado la oferta esperando a que el Murcia rescindiera su manzana podrida. Y entonces Pedro y Alfaro habrían tenido que mirar a Rodri a la cara el día siguiente. Para mí hubo una pizca de populismo en todo lo que pasó la semana pasada. Pero sí reconozco que quizás fueron palabras útiles. Palabras rentables para el futuro de este equipo. El Murcia ya ha encontrado su explicación para una temporada mediocre. El Murcia ya ha cambiado el relato. Buenas tardes.
0: Eres el mejor, compañero. Dos de la tarde, 24 minutos... Onda Deportiva Murcia. Este lunes cerramos la jornada de Liga en Radio Estadio. Desde las 9 de la noche, en la web, en la app, en la emisora de Granada y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Granada Atlético de Madrid. Duelo rojo y blanco. Los madrileños al alza tras la clasificación en la Copa. El equipo granadino con la necesidad de puntuar para acercarse a puestos de salvación. Y pendientes del partido del líder de Segunda, el Leganés, que recibe al Burgos. Este lunes vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero damos luz verde a la sostenibilidad. Nos comprometemos con el medio ambiente y contra el cambio climático. Con pequeños gestos podemos reducir la huella de carbono, apostando por energías renovables, invirtiendo en aislamiento para reducir el gasto, minimizando el uso del vehículo privado, reduciendo residuos y reciclando, apagando luces y revisando grifos. Súmate a Luz Verde, luz verde. una iniciativa de Onda Cero por la sostenibilidad y contra el cambio climático. Onda Cero, tu radio. Onda Deportiva
2: Murcia.
0: Aquí seguimos 2 de la tarde, 26 minutos, que vamos muy mal de tiempo. La culpa es toda mía, que disfruto escuchando a Ana López, disfruto escuchando a Luis María Valero, disfruto escuchando a todos los colaboradores que tenemos en el Onda Deportiva Murcia. Espero que ustedes también lo pasen bien. Digo, segunda federación, grupo cuarto, el Yeglano deportivo es líder. 40 puntos con la victoria 1-0 contra el Cádiz Mirandilla en la tarde de ayer. Le sigue el Sevilla Atlético 38 puntos, que pinchó en casa del Cartagena B. 0 a 0. Sorprendente que el líder y el colista se enfrentaran con ese resultado. Además, la Unión Atlético en descenso empató a cero contra el Racing Cartagena. Racing Cartagena más menor, eh, que está a mitad de la tabla. Sorprendente. Eh, 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 tengo por aquí el partido del UCA Murcia, que efectivamente consiguió su primera victoria con Raúl Guillén. 0-2 contra el palo de Málaga, que le sirve para estar donde mismo. Novena posición, eh, todo igualado, pero con ganas, desde luego que sí, eh, me contaban con el crecimiento del técnico cartagenero, que tiene al equipo pegadito, pegadito, pegadito a esa zona de playoffs, con ánimo de seguir sumando. Y con la moral por las nubes esperando. Novedades en el mercado, salidas en las próximas horas. También, por supuesto, entradas en esta última semana de mercado de fichajes. Ya les digo, hay que tener calma y hay que tener esperanza. En cualquier caso, lo importante es determinar que primero está el Yeclano, que tercero está el Águilas. Seis puntos de diferencia entre ambos. Y mitad de la tabla para Luca Murcia para Racing Cartagena Mar Menor. En descenso, la Unión Atlético y el Cartagena B. Hablaremos de más temas también en este último minuto porque en baloncesto tuvimos mala noticia. Derrota de Lucán de Sito Alonso en Gran Canaria 91-80. No estuvo acertado del todo el conjunto universitario que vuelve a caer como visitante, donde desde luego esta temporada no están encontrando buenas situaciones. Recuerdo que hace dos semanas le venció al Real Madrid, pero hace tres, otra vez fuera de casa, perdió contra Moraván Candorra, equipo de la zona media-baja. En cualquier caso, vuelven al Palacio de los Deportes mañana martes a las ocho y media para disputar el primer partido del Top 16 de la Basketball Champions League contra el Apple Hall. Ganas de ver a los de Sito Alonso en esta competición europea. En esta una semana muy especial. Aquí seguimos en Onda Deportiva Murcia. Señoras y señores, no tenemos tiempo para más esta noche. Radio Estadio, que juega el Atlético de Madrid y el Granada. Y mañana, más Onda Deportiva Murcia a las dos. Chao, chao. Down on me,
2: surround me like a waterfall And there's no stopping us right now I feel so close to you right now